0: 享受思考的乐趣，拥抱变化的无常。全球首个正三观的双人脱口秀聊天节目《社会大白话》，说白话不白话。赵先生，杜的明白，带您一期一白话。大家好，欢迎大家收听《社会大白话》，我是赵先生。对面呢，还是我们杜的明白、嗯。大家好，上一周呢，嗯、呃，我们。说了一个新名词儿，杜德明白了。给我们扫盲了啊！象征交换，挺擅
1: 长整概念的啊。咱们要解锁一个新概念嘛，价值交换这个理论主要是没法解释。嗯。青春有你倒牛奶这个事情。嗯。所以咱们用法国哲学家鲍德里亚提出的象征交换来解释一下倒牛奶这个事情。嗯。这个概念也是比较新的概念，一二,二十世纪提出来的。哦。嗯，没有机会说，正好咱们借着倒牛奶这个事情说一说。要理解什么是象征交换，首先要知道《资本论》说的是什么。《资本论》的副标题是“政治经济学批判”，所以《资本论》它不是一个经济著作啊，它是一个哲学著作。下面的内容就需要大家在了解《资本论》的前提下才能听懂。如果你不知道《资本论》说的是什么，可能是听不懂的。同时还要了解索绪尔的语言学。马克思最关键的发现啊，就是他发现了价值规律。然而在前现代啊是没有价值规律的，因为什么都不是生产，而是生活，劳动是没有它自身的价值的。劳动是包含在生活里边的，嗯，于是乎我们就有理由怀疑是否真的存在价值规律，因为它的表达没有成为理性，它始终和无穷无尽的参照实体联系在一起。比如咱们之前举的例子啊，我管你家借一根葱，过两天我再帮你换一个灯泡，这里面就不存在等价交换，都是人情和人情之间的交换。到了现在，咱们的交换依然有一部分是不能用价值规律来表达的。比如说啊，我从山西旅游回来，我给你背二十斤小米儿。嗯，对，咱先不说你缺不缺这小米儿啊。现在都物联网时代了，想吃西伯利亚的鱼子酱，你一天都能吃上。但是我就给你背回二十斤小米来，而且我还是亲自开车给你送过去，这肯定不是快递过去的。对对对
0: 这个现象其实。特别普遍，对吧？嗯，我觉得大城市可能还稍微的小一点，地方城市更多。上次我去长春，客户大姐啊，从一个非常非常遥远的地方，人家给她拿了一堆小米儿，然后呢，嗯、啊，他又拎着小米多沉啊，一半拉那个行李箱，又给我抱着，让我抱回北京吃
1: 去，说比较好。<笑>就是这样，对吧？如果两家离得近的，我这儿炖了点牛肉，我在大晚上我都得开车给你送过去。嗯，你说现在人是缺这几口牛肉吗？那、嗯啊、缺的是什么呢？从山西背小米，这里边就没有等价的概念，也就是咱们俗称的“礼轻情意重”。礼轻情意重的意思就是，二十斤小米中的使用价值是可以忽略的。嗯嗯
0: 就你回去吃
1: 不吃，其实无所谓嘛， oh. 他并不是真的送小米儿， oh. 纯是情，对，纯是情，但是这里边也有交换，这种交换不是你送我十块钱东西，我再送回你十块钱东西，不是等价交换的，这种交换就是你送我一个人情，我欠你的，于是我再想办法送回去，嗯嗯、mm ， hmm. 而且我送回去的应该都比你送回的要高一点嗯， mm hmm. 然后你就觉得你又欠我的人情了。嗯，互相的钱，今天我送你小米儿，明天你送我土鸡蛋，后天我再送你茶叶，你再送我什么土豆什么的。嗯，这种情况人和人之间就是活的，因为他永远在互动，对吧？嗯嗯嗯，嗯嗯对，没错。而等价交换造成的结果就是交换的终结，因为一手交钱一手交货，就成了美团，是吧？钱货两清吧，你给我钱，我给你货。嗯，这也就意味着两个人从此不需要再有往来了。嗯，我给你钱，你给我货，咱俩就没有关系了嘛。是的,是的，是的。所以到现在，我们仍然管一切的商业行为叫生意，生人之间的事情。嗯，人和人之间就没有人情的交换。在鲍德里亚看来，等价交换的形式是死的，因为这种交换不会产生循环的动力。它不像互相欠人情那样，总是相互欠人情，除非你断交啊。嗯，没错。我现在跟你算算，到底我给你了多少，你给我多少。只要一清算，就算清完了。对，咱俩以后就没关系了。但是如果不清这种人情的关系，那我们就互相永远有互动，生产就会循环起来，它是有动力的。等价交换要想循环起来。只能靠一个，就是个体的需求，也就是个体的欲望。哦。于是我们这几百年疯狂的提高产品的功能、质量、美观度，来放大个体的需求，好让这种一潭死水的交换循环起来。嗯
0: 嗯。哦。哎，你发现了吗？就是咱们的父母那一代，或者说更多的就是爷爷奶奶一代。嗯。他们就是对于这种今儿给你拿这，明儿给我拿这事儿，特别的乐此不疲。对，特别在意，特别乐此不疲。甚至于说，现在有的那种真的八九十岁老太太，还会因为这是我身边的，嗯，哎，去陶然亭某某某菜市场买完菜，说这地儿的菜比较好，嗯、然后拎着这菜坐着公汽车给另一个老太太送过去。哎，对对
1: ，这没错。没错，这种事情老人特别
0: 多啊，对，特别多，特别多。哎呀，我都真的，我听着我脑袋直疼，你知道吧？但是、啊、刚才听你说完了之后，咱再一起想，好像啊，包括说以前咱们的同事之间，咱们父母的同事之间，对吧？过春节也好，过个什么节，这种现象其实蛮多的。有的时候咱们的像,像,像咱们小的时候，可能经济条件不好，就家长可能会拎着拎着点吃的，骑着自行车。带着咱们手上谁家串个门溜达一圈，嗯、但你看咱们现在的同事啊，基本上这种关系就基本上为零了，太少太少了。咱们
1: 这一代往后就越来越少了。嗯，串门不可能空着手去啊！对对对对，多多少少吧，拎箱奶也行啊。对呀、啊，我们回到刚才说前现代没有生产这个概念上来啊。嗯嗯，既然没有生产，它就没有劳动的概念。而实际上，劳动力它不是一种力，它是一种定义。它在劳动过程中的真实的那个干活和它所谓的使用价值，只不过是这个定义代码正好吻合住了。嗯，而资本主义出现后，随着生产这个形式同时出现的，就是商品价值规律的概念。所以，就是生产和商品价值规律的概念是同时出现的。也就是说，生产和政治经济学是同时出现的，随之而产生的就是价值这个范畴。既然价值成了生产出来的价值，那么它的参照系就是劳动，它的规律就是所有劳动的一般等价关系。从此，人类劳动明确而理性的操作就被赋予了价值。原来是没有价值的，原来你的劳动就是为了活着嘛。嗯，对，你得种地吃饭嘛，或者织布穿衣服。当劳动明确而理性的操作被赋予了价值以后，它就变成可以测量的了，被量化了。对，被量化了，从此以后才有了剩余价值，等于剩余价值概念也是随着生产而出现的。嗯，从此以后才有了对政治经济学的批判。也就是说，先有了政治经济学，然后才有了政治经济学批判。它的参照是社会生产和生产方式，因为只有生产的概念，才能通过对劳动力这一特殊商品的分析，来暴露出一种剩余。这种剩余带来了资本的理性动力。嗯，为了更大追求剩余，那你就使劲造，对，使劲压迫，使劲剥削嘛。并且呢，既然使劲压迫、使劲剥削，它同时也带来了革命的理性动力。我知道我为了什么来反抗了，嗯，就是解放人类总体的社会生产，废除商品价值规律。二十世纪所有的社会实验都是在干这一件事儿，废除商品价值规律。然而到了今天呀、啊，现在咱们生活这个年代，情况又变了。我们从价值的商品规律过渡到了价值的结构规律，因为被称为生产的社会形式消失了。如何理解生产的社会形式消失了呢？直观的呀、啊，近在眼前呢，咱们就看美国的 GDP。美国现在 GDP 是全球第一，但同时美国产业流失也是最严重的。嗯，之前咱们说过，百分之八十都是服务业，真正干活的人全在海外呢。对。全在第三世界国家呢，百分之八十的服务业里面就包括了金融。为什么产业流失的这么严重 ，GDP 还这么高呢？就是因为 GDP 计算的不是生产的价值，而是交换的价值。就是我能值多少钱吗？就是互相钱换钱的价值，啊嗯、或者服务换钱的价值，它不计算你到底生产出来多少东西。哦，尤其是金融，美国是怎么搞的吗？他不是要维持高福利嘛？政府要放债借钱，就是政府借完钱以后呢，美联储印钱来买政府放债而导致的债券，等于说呢，一边政府借钱花，一边是美联储印钱买政府借钱以后产生的债券，自己跟自己倒腾，说白了就是。这就跟生产没有半半毛钱关系，因为这里头借条当成他妈一个资产，你给卖出去了，买你借条的那些钱都是他妈多印出来的，这里头没有生产。举个通俗易懂的例子啊，美国的金融就是什么呀？两个人赌博，旁边站二十个人赌这两个人谁会赢，在旁边的二百个人赌这二十个人里头谁会赢谁会输，这就是他们 GDP 高的原因。跟生产没有任何关系，所以说现在这种生产的社会已经逐渐消失了。咱们从另外一个角度看啊，现在的科学技术，科学技术形成了很多的图像，比如说摄影、摄像，他们都是对某时某刻某种情形的再现。叫你照张照片嘛，这是我去年哪儿哪儿哪儿照的。这些图像啊，影像虽然是虚拟的。但是它的内容依然只设一个真实的事物，嗯，虽然看到一张照片，知道这张照片本身是假的，但是你知道照片拍出来那东西是真实存在的。也就是说，作为能指的虚拟只设着所指的真实。可是，在当下，这个现象正在改变，能指和所指可能都变成虚拟的了，即虚拟的能指只设虚拟的所指，全是虚的。虚拟就造成了真实的永久离场，因为虚拟比真实更真实。为什么虚拟比真实还真实呢？因为让虚拟真实，恰恰是人类理性的追求。在这个过程中，虚拟就比真实还真实了。这时候，虚拟就变成了超真实。当能指和所指都是虚拟以后，交换将变为虚拟和虚拟之间的交换。看这次《青春有你》倒毒奶这件事儿，偶像是虚拟的，人设是娱乐公司打造出来的，投票是虚拟的，整个节目这个秀都是虚拟的，唯独那瓶奶是真实的，所以它不重要，它可以是奶，它也可以是一包辣条，这样就导致最真实的东西变得最不重要，同时它也变得最不真实。因为虚拟超越了真实，美国的次贷危机就是这么回事儿。我贷款买了一个房子，银行把我的债务变成了资产，它卖出去，几层套娃以后形成的金融衍生品，可能都不知道最初这个债务是什么了。最后，我又把还没还完贷款的房子抵押出去，买一个金融衍生品，比如某某某高杠杆的基金，梦想着不劳而获嘛。最后，当我有一天还不起房贷的时候，我想把这个钱从金融衍生品里取出来的时候，我发现我买的基金根儿上就是银行贷给我购房贷款所产生的债务。这时候，我只有还了房贷，才能使我买的金融衍生品有钱让我提钱。可是，只有我提了钱，我才能把房贷还上去。嗯，这就是恶性循环了。这时候生产就消失了，它可以是房子，也可以是汽车，还是牛奶，这些都不重要。二十个赌徒赌那两个赌徒到底谁赢，到底赌什么根本就不重要，就是只是赌的输赢，所以它全是虚的，没有任何生产在里边。美国的这些 GDP， 这些金融衍生品都没有任何生产，就是互相赌。当然，美国的金融问题啊，咱们只是举个例子，让大家方便理解。我们真正要说的是，从此价值的商品规律变成了价值的结构规律，因为真实退场了。于是乎，价值的交换不再是使用价值和使用价值的交换，而是超真实的虚拟和超真实的虚拟之间的交换。这个世界的交换活动啊。本应该是在主体和主体之间进行的，也就是人和人之间进行。但是超真实的出现，让交换不再仅限于主体之间，它导致主体都被虚拟化了。主体都被虚拟化以后，它会导致主体的死亡。最近啊，好像咱不是有一个比特币
0: 吗？嗯、好多中国这个年轻人不知道从什么渠道啊，开始炒币了，嗯、什么类似什么狗狗币啊，什么什么一系列的狗狗币不是让马斯克给脚凉了吗？脚凉了，然后还有好多其他好像别的币种，就是以前咱们只是在这个网上听说的，好像有这币那币的，好像现在有很多方法能操作了。就跟刚才你说的，是纯虚拟的。对，啊，也不需要说这东西到底真实不真实存在。哎，只要我投进十万块钱，有人觉得说这东西值钱，哎，他能把这东西怼出去，哎,哎，我就挣到了，<对>就完了。甚至于说啊，就跟咱就
1: 就跟击鼓传花那个编谎话一样。但是这里头没有任何生产，啥都没有，就是赌输赢。之前叫停过一堆，因为它比特币有的挖矿嘛，它要弄一堆主机，巨费电嘛。嗯嗯嗯，不会产生任何的生产价值。从主体和主体之间的交换到虚拟和虚拟之间的交换，大概分为六步。首先是真实的主体和真实的主体之间的交换。他们的能指都是真实的，他们的所指都是使用价值。这个阶段就还在马克思的解释范围之内。但是到了第二步，交换的主体是真实的，他的能指都是真实的，其中一个所指是真实的，另外一个所指就变成了符号价值，比如乔丹鞋。嗯嗯，鞋其实并不那么多钱，值钱呢是他那个符号，也就是乔丹那个人。第三个阶段，符号价值。成为了资本主义的新宠，也就是咱们俗称的品牌溢价。品牌溢价多少？其实它并不是使用价值的溢价，就是大家觉得它值多少钱。于是乎，两个所指都变成了符号价值，而符号的非真实性又使得虚拟性成为交换中的必然。这时候，交换双方的能指和所指就都变成了超真实的虚拟。第五步，主体已经分不出来什么是超真实，什么是虚拟了。于是交换双方就变成了主体和超真实之间的交换。他们交换的能指和所指也都是超真实的虚拟。到了最后一步，两个主体都变成超真实的虚拟，主体就消失了，人就消失了。这里的不是说人死了啊，而是他被虚拟化成了一种宿命。这就是马克思所说的资本对人的异化的最终形态。比如说啊，快递小哥，为什么他们会出现这么多心理问题？除了资本家对他们的剥削以外，还有主体的消失。当我们买一个快递的时候，我们不会认为是一个人给咱们送来的，我们会把快递小哥当成整个物流系统的一个环节。嗯，平台嘛，对，他就变成虚拟的了。我们看到总的脉络是什么呢？在前现代是象征交换，宋小米这个问题，到了资本主义时代，它是价值交换。但是由于资本主义对人的异化，又出现了新的象征交换，也就是虚拟和虚拟之间的交换。等于资本主义通过自身的逻辑完成了对自我的终结。这其实就是咱们所说的物极必反。当主体消失以后呢？生产的社会形态就消失了。那么，我们还能说我们现在是处在资本主义社会中吗？事实上，我们可能处在一种超资本主义的方式中。如果资本的生死取决于价值的商品规律，如果革命的方式取决于生产方式，那我们就既不处于资本中，也不处于革命中。如果革命在于解放人类的总体社会生产，那么未来就不会再有革命，因为不会再有生产。于是我们发现啊，在二十世纪所有针对现代性带来的问题所出现的社会实验失败后，也就是苏联解体，嗯，所有的社会主义实验全失败了。社会主义就是试图解决资本主义让社会进入现代性以后所带来的诸多问题。当二十世纪所有的社会实验都失败后，到了二十一世纪，资本结合新的科学技术，不但没有解决现代性的问题，反而放大了现代性的问题。而且革命仿佛退场了，二十一世纪从来没有革命，革命变成了和平游行。这就是因为价值的结构摧毁了革命的基础，革命没有了参照对象，革命本来参照在生产的任何社会实体中的，而现在呢，劳动力和任何真相中都再也找不到颠覆的确信性了，因为劳动不再是一种力，而成了各种符号的符号，它像其他事物一样是被生产、被消费的。它按照一种完全的等价关系与非劳动休闲相互交换，它可以与日常生活的其他一切领域相互交换。这时候，劳动就被彻底异化了。到了今天呢，劳动就不再是生产性的，不再是生产的神话，也不再是生产的内容。所以我们看到，国民资产负债表就变成了一个。会计符号的通胀，也就是说，所有发达国家的一边增发债务维持高福利，一边自己印钱买自己的债务，嗯，跟生产没有任何关系，人们就不再要求生产了，而是要求人们社会化，也就是要求人们相互之间各自赋予对方的价值。我认为你那东西值多少钱？你认为我值多少钱？有什么品牌溢价、乱七八糟的？像这种符号价值的交换和超真实的虚拟的交换，是需要非常大的社会性的，还挺难的。这些价值都要相互赋予对方的。嗯，我根本就不承认他们潘家园的一个核桃卖多少钱，那你东西就不值钱。对
0: ，普洱茶，什么啊？对、啊那个、对，和田玉，这不都其实不都是那一波吗？在短期内制造出一个比较虚拟的价值出来，然后社会共同认同，嗯、然后就疯炒，炒完<对>了之后，大家觉得说到一定高点了，啊，高点没什么可炒的了，嗯、那大家就对这个事儿集体性的、社会性的那否定，我们不认了。对，然后就操，<对>都他妈砸，就砸手里了呗，砸最后一王八蛋手里了。嗯嗯
1: 。现在呢，劳动和生产只能作为符号了。劳动就这样被掏空了自己的能量和实体，社会呢，嗯、从此就变成了一个仿真的社会。对，越劳动的人越挣不着钱，哎，对，就是这样。在这个仿真的社会中啊，时尚中的美和丑就相互掉个了，政治中的左派和右派也是能相互掉个的，传媒中的真和假也是能相互掉个的，所有那些伟大的人文主义。价值标准、美德呀、美学呀，都在符号系统中消失了。最终，它就会导致劳动的终结、生产的终结、政治经济学本身的终结。既然资本主义终结了，我们不再处于资本主义时代了，为啥大家还感觉到被压迫、被剥削呢？因为终结这一切的并不是革命，而是资本本身。正是资本通过生产方式废除了社会确定性，正是它用价值的结构形式代替了商品形式，而且也是资本控制着系统的全部。所以说呢，资本的终结并不是革命造成的，而是他自己造成的。于是乎，资本就变成了一种统治方式。因为这种结构价值规律和剩余价值一样，它是最纯粹而难以辨认的社会统治形式。就像当时马克思发现剩余价值一样，在他之前，大家都知道劳动人民苦，但是就不知道为什么。只有马克思经过那么多年，才告诉大家为什么，因为有剩余价值。而现在资本变成了统治方式以后，他也非常的难以辨认。你也说不好为什么，但是你就是觉得生活非常苦，因为他无法在系统、阶级或力量关系中找到参照。这种统治方式，他没有暴力，他完全被吸收，却没有在困扰人类的符号中留下血迹。也就是说，资本在这样的代码中，终于超越了工业、商业、金融，超越了他自己最初的那个产业资本的形式。所以，与其说资本自己终结了自己，不如说它在进行一次进化，或者说叫变异。但是呢，疫情给咱们上了一课：病毒啊，不管你主体之间的交换是真实的还是超真实的虚拟，不管你主体是否终结了，该得病就得病，该传染就传染。所以，仿真社会看起来啊。它是一个非常脆弱的社会形式，主体和主体都变成虚拟的了，你不再需要人了。人还活着，但是它其实就是死了，因为人和人之间不再有联系了。病毒一来，您就全凉了嘛。嗯，咱们说回来啊，虽然这次的倒牛奶跟课本里的倒牛奶不是一个倒牛奶，这次的牛奶也不是上次的牛奶，这次的牛奶是他妈的。是优酸乳，我是食品添加剂。但通过这两次倒奶事件的对比啊，我们看到的其实是资本对人的一步步异化，而最终带来的主体的终结。嗯，未来的人活的是好是坏，咱就不得而知了。总之啊，所有的知识分子都认为自己活在最坏的时代，所有的富翁呢都认为自己活在最好的时代。